0: Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer und Frauen und die, die es noch werden wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: Kirschkerne und Kartoffelsalat mit Anna und Caro. Jetzt haben wir beide gleichzeitig <lacht> geatmet. Gehabt. Also schön, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, es ist ja gerade Urlaubszeit. Also, Ferienzeit, Urlaubszeit. Ja, Alle sind irgendwie weg. Ich verstehe das ja übrigens nicht so. Ich meine, klar, wenn man Kids hat, aber ich bevorzuge zum Beispiel immer ähm, wegzufahren, wenn alle anderen da sind. Also ich finde es eigentlich geiler, im Sommer mal hier zu sein und einfach zu arbeiten und dann äh, weißt du, wenn es im Oktober kalt ist oder so, dann mal wegzufahren. Klar,
1: aber äh, wenn du halt Kinder hast, dann musst du halt in den Ferien Ja, gehen. klar. Das verstehe ich auch. Doof. Aber jetzt kam eine neue Studie raus, dass viele Deutsche tatsächlich eher hier in Deutschland bei sich daheim Urlaub machen. Du meinst richtig, im Garten bei Im sich. Garten, Balkonien, dann einfach mal in, ins örtliche Schwimmbad zu fahren, an den See zu fahren und nicht mehr weit weg zu fahren. Jetzt nicht
0: unbedingt wegen Kosten, sondern mhm. weil sie sich aktiv dafür entschieden haben. Mhm. Also so richtig kann ich das nicht nachvollziehen. Ich meine, es ist natürlich, wenn wir jetzt mal in Richtung Umwelt gucken, ist das super. Empfehlen ja auch alle, ne, möglichst irgendwie regional oder machen. Aber ich muss sagen, wenn ich Urlaub habe, dann will ich auch wirklich wissen, dass da die Sonne scheint. Oder wenn ich, ich meine, wenn ich Ski fahre, dann schneit es auch. Aber dass ich irgendwie bewusst mich entscheiden kann, wie da das Wetter ist und so. Mhm. Und ich also und außerdem finde ich auch so eine Luftveränderung mal ganz gut. Weil ich finde, wenn du zu Hause Urlaub machst, wissen wir doch alle, wie es ist. Dann räumst du doch mal das noch auf oder wo stellst du zu Hause rum und so. Und ich finde, so ein Urlaub ist halt auch, dass du raus aus deinem üblichen Kosmos kommst und einfach mal komplett den Kopf frei kriegst.
1: Finde ich eigentlich auch so. Ich war jetzt ja auch gerade drei Wochen in Peru. Ja, mhm. natürlich war ich da total weit weg. Ja. Ähm, aber ich denke mir das ganz oft, wenn ich da wieder nach Hause komme, dann ist Samstag, dann Sonntag und dann Montag gleich wieder arbeiten. Mhm. Und ich nutze eigentlich nie meine Wohnung. Mhm. Ich nutze meine Wohnung, um zu frühstücken und Abend zu essen. Ja. Theoretisch. Ja. Also und und du
0: nutzt sie nur und du wohnst nicht drin. So kann so, man sagen. So ja.
1: kann man es eigentlich sagen. Ja. Aber dass man sich mal aktiv dafür entscheidet, okay, ach heute, dann schlafe ich aus und dann mache ich mir schön Frühstück. Ich genieße meine Wohnung, ich habe keinen Stress, ich lebe einfach in den Tag hinein und ach Mensch, da ruft du Freundin an. Ja, wir gehen zum See. Na klar, ich habe nichts vor. Mal nichts vorzuhaben, einfach mal in den Tag zu leben und spontan zu entscheiden, weil im Urlaub, da bist du trotzdem im Stress. Klar, du kannst auch sagen, ich gehe jetzt fünf Tage an, ans mhm. Meer und chill nur. Aber du musst packen, du musst danach klar, wieder musst alles packen, oder fahren. Dann ist das auch wieder irgendwie Urlaubsstress, weil wenn du im Urlaub bist, dann sagst du dir auch, ach nee, also jetzt die ganze Zeit rumzuliegen, ist doch auch doof, wenn wir einmal hier sind, sind, dann will ich aber auch das sehen und das sehen und das sehen. Und dann sind die fünf Tage rum. Und klar, du bist braun geworden, du hast das Meer gesehen, du warst am Strand, aber du bist auch manchmal nicht richtig entspannt. Wenn du jetzt sagst, ich mache eine Woche Urlaub da und dann bin ich noch nur mal eine Woche daheim. Das finde ich ganz das geil. Das ist auch nochmal
0: cool. Also das stimmt, ähm, auch zu Hause mal relaxen, finde ich grundsätzlich absolut wichtig. Aber mehr so halt mal ein paar Tage und nicht als Jahresurlaub zu Hause bleiben. Das würde jetzt für mich zum Beispiel nicht in Frage kommen. So eine Mischung wäre eigentlich nicht schlecht, finde ich. Wenn du nach
1: Hause kommst und dann nach noch mal eine Woche hast, aber das machst du eigentlich auch nicht. Also, ich nehme mir es wirklich oft vor, mhm. dass ich sage: Komm, ich bleib dann mal daheim. Und dann, dann, danach
0: noch nach dem Urlaub oder so.
1: Ja, oder mhm. halt, also man nimmt ja nicht einfach so zwei Wochen frei und. Um dann zu Hause rumzusitzen. Eigentlich, eigentlich macht man es nicht. Eigentlich macht man das nicht. Aber einfach mal, um zu relaxen. Aber ich mach's nicht. Also, kann man doch jetzt mal damit ich, an. Jedes Mal, wenn es halt so <lacht> kommt, ja, was wollen wir denn von den Urlaub machen und sowas, wo geht's hin? Dann sage ich nicht. Ja, oder wir bleiben mal zu Hause
0: nee, es geht dann nach Peru oder nach
1: Spanien oder Was ja immer. aber auch
0: cool ist, weil ich finde auch, dass es irgendwie wichtig ist, sich die Welt anzugucken und was mir auf Reisen, das finde ich am Reisen richtig geil, erstens lernst du natürlich andere Kulturen, andere Menschen kennen, was aber so toll ist, ich finde, dass wenn du die anderen Länder anguckst, wird dir plötzlich bewusst, dass deine Welt, deine kleine Welt, in der du lebst, auch halt nur so ein mini kleiner Teil der ganzen großen Welt ist. Das heißt, dass sich das alles so relativiert und das finde ich ist ein geiles Gefühl, wenn man reist, wenn mhm. man sich die Welt anguckt. Du merkst einfach, es gibt auch noch so viel anderes auf der Welt. Und so anderes... So ganz
1: andere Menschen, also mhm. so wirklich so ganz von der Kultur her, ich meine in Peru, die haben natürlich irgendwie einen ganz anderen Arbeitsalltag. Also ich meine, die mhm. Bauern haben da halt nicht mit Kühen unbedingt zu tun, sondern mit Alpakas. Da kommen dir halt ein Schwung Alpakas entgegen und du denkst ja, wow Gras, Alpakas, ja? ja. Und die sind halt ganz, ganz in den ganzen Bergen verteilt und leben da ein tolles Leben. Und dann denkst du dir, okay, uns, unsere Kühe hier in Deutschland, die wir essen, die haben teilweise ein ganz furchtbares Leben. Ne? Also, ja. so irgendwie denkst du dir so: Oh Mann, eigentlich ist es da ganz schön, aber dann kannst du in anderen Ländern nicht einfach das Wasser trinken. Ja, die müssen auch, also nicht nur wir Europäer müssen dann da aufpassen in Südamerika mit dem Wasser, sondern auch die müssen manchmal gucken: Okay, ist das Wasser jetzt gut oder nicht? Das muss ich in Deutschland nicht machen. Ich gucke nicht in Deutschland, kann ich den Salat essen, weil der eventuell mit ähm, Wasser abgespült worden ist, mit Leitungswasser? Oder kann ich jetzt meine Zähne putzen? Mit ganz, ich mache einfach den Wasserhahn auf. Und das ist ein, das ist ein
0: Luxus. Äh, Luxus, du meine Güte, das ist wirklich. Und das finde ich es echt etwas was du wirklich, was dir sehr bewusst wird, wenn du reist. Wenn du nämlich manchmal auch so schlimm wie es ist, das Elend von anderen Menschen siehst oder dann siehst du immer erst, wie gut wir es hier haben. Das ist so.
1: Also wir waren in Peru im Amazonasgebiet, im Regenwald mhm. und haben da ein Dschungeldorf besucht und mir war das so unangenehm, weil ich kam da als gefühlt weiße, reiche Touristin an und da kamen mir ganz viele kleine Kinder zugerannt und haben mir ihre Haustiere gezeigt. Das waren Schildkröten, das waren Faultiere, das waren kleine Affen und die kamen aber richtig hingerannt zu mir. Das heißt, ich wusste ganz genau, das passiert immer so, wenn Touristen da hinkommen, Kinder gehen vor, zeigen die was. So vorgeschickt, ne? so. mhm. Und dann habe ich denen halt auch, war, auch so gesagt von unserem Guide, ja, wenn die kommen oder wie auch immer, wäre schön, wenn ihr so ein bisschen Kleingeld dabei habt, mhm. um das denen zu geben. Und wir kamen dahin und diese Kinder, die hatten so zerrissene Klamotten an, schlechte Zähne und waren natürlich nicht ganz sauber. Und da musste ich irgendwie auch an die Nichte meines Freundes denken, weil da überlegt man, ach, kaufe ich ihr das Bobby Car oder kaufe ich ihr das Bobbycar? ist ja, schlimm. Und da, das, ich musste ununterbrochen meine Tränen zurückhalten, weil mhm. es mir so leid getan hat.
0: Ja, klar. Weil ich
1: mir gedacht habe, was mache ich mir eigentlich für Gedanken, wenn ich in Deutschland bin, ach komm, ich kaufe mir noch den Pulli und dann kaufe ich mir die Jeans, es sind doch eh nur 80 Euro. Also, Gefühlt, ja. ja. Und wenn ich denen 80 Euro geben würde, dann würden die wahrscheinlich einen Monat lang oder noch mehr Essen haben. Ja. Und da ging es mir richtig schlecht, weil ich gedacht habe, Caro, du Caro, du hast keine Probleme.
0: Natürlich, also so. das ist ja sowieso so. Wir als privilegierte Deutsche haben auch keine Probleme. Aber was man auch sagen muss, und das ist schlimm, wir sagen jetzt, wenn man in andere Länder reist, dann sieht man sowas, aber es ist so, dass es auch in Deutschland ganz viel Kinderarmut gibt und mhm. dass es in Deutschland auch Familien gibt, die ähm, eben irgendwie keine ordentliche Kleidung für ihre Kinder haben und so. Und deswegen ist das schon schlimm, mit was für Problemen wir uns alle tagtäglich so befassen, weil es eigentlich alles keine Probleme sind. ne? Ob ich jetzt äh, mir den Pulli von irgendeiner Marke kaufe oder ob ich jetzt das und das zum Mittag, also keine Ahnung. Es ist, wir haben alles im Überfluss und uns geht es schon echt verdammt gut. Ja. Das äh, meine ich, das ist etwas, was passiert auf Reisen natürlich nochmal mehr, dass einen das erdet und dass man da irgendwie bei sich ankommt. Und was auch schön ist, dieses nach Hause kommen Gefühl, dass mhm. man sich auch wieder auf zu Hause freut. Das ist etwas, was ich zum Beispiel immer habe. Auch wenn ich nur ein, zwei Nächte weg war, ich freue mich dann immer wieder auf zu Hause. Und dieses Gefühl, finde ich, kannst du, wenn du wegfährst und wenn du reist, halt viel mehr erzeugen. Ja, gut, das stimmt natürlich.
1: Aber wenn du nicht reist, hast du das ganze Packthema nicht. Weil packen, oh, das kotzt mich ganz schlimm an.
0: Ach ja, ich, ich weiß, es oh, geht ganz nee. vielen Leuten so, dass Packen ganz, ganz schlimm ist. Ich muss sagen, für mich ist Packen nicht so schlimm. Manchmal nervt es halt so ein bisschen, dass man halt, weil ich bin schon so der Typ, ich lasse dann, auch wenn ich nur ein, zwei Tage weg war, meinen Koffer dann auch immer noch mal manchmal zu Hause liegen oder so. Kann auch mal passieren, dass ich ihn gleich auspacke, je nachdem. Manche Leute können das ja gar nicht. Die müssen sofort, auch nach einer Reise, wenn sie nach Hause gekommen sind, den Koffer sofort auspacken, alles managen und so. Ja. Ich kann das dann auch mal liegen lassen, das ist jetzt kein Problem. Ich finde Packen jetzt gar nicht so schlimm.
1: Doch, und dann musst du überlegen, okay, ich bin jetzt fünf Tage nicht da. Das heißt, ich brauche fünf Shirts, dann nehme ich lieber mal sieben Unterhosen mit, für den Fall, dass du dich irgendwie einscheißt. Dann ähm, <lacht> nimmst du vielleicht noch einen Pulli mit, aber brauche ich nicht auch ein Kleid? Weil wenn es warm wird, brauche ich auch ein Kleid. Ja gut, wenn es dann wieder kalt wird, wie viele kurze Hosen, wie viele lange Hosen? Dann nehme ich doch lieber mal zehn lange Hosen mit für fünf Tage, für den Fall, dass der andere, der Partner zum Beispiel, der zieht jetzt eine lange Hose an und ich kann mich da nicht anpassen. Ich finde... Packen, katastrophal. Aber ich habe eine neue Technik. Ach
0: komm, erzähl.
1: Ich nehme immer zu viel mit. Ach, das ist die Technik. Und deshalb habe ich mir äh, gegoogelt und mhm. bei Freunden ähm, Ratschläge geholt. Ich rolle jetzt meine Klamotten. Aha. Denn wenn du sie rollst, ist mehr, Platz.
0: Ist mehr Platz. Und es ist nicht ganz so zerknittert. Ja, das stimmt. Also das mit dem Rollen habe ich auch schon mal gehört. Komischerweise mache ich es dann aber doch nicht so. Aber ich finde, was jetzt, also was jetzt mein Tipp zum Beispiel ist, ich packe immer in Outfits. Also das heißt, ich nehme nicht pauschal zehn lange Hosen mit und irgendwelche T-Shirts, sondern ich überlege mir vorher zu Hause, welche Outfits passen. Also wirklich auch zu der Hose ziehe ich das Shirt an und das Shirt kann ich auch nochmal zu dem Rock anziehen. Also ich bin der extreme Outfit-Denker. Das ist aber nicht schlecht.
1: Ja. Weil Aber ich weiß manchmal gar nicht, was ich für ein Outfit habe daheim im Schrank. Weißt du, dann habe ich so ein, ach ja, die Hose finde ich cool und das T-Shirt finde ich cool und stimmt, wenn ich aber das und das noch mitnehme, nehme ich das und das mit. Ich denke dann nicht in Outfits, weil ich diese Illusion habe, wie es aussehen <lacht> könnte an mir. Naja, aber das könntest du ja vom Kleiderschrank zu Hause einfach mal anprobieren. Ja, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mal alle Outfits, die ich habe, fotografiere, also wenn ich mhm. sie anhabe
0: und sie einfach in meinen Schrank irgendwo hänge. Ja, das sind so, so Tipps von Fashion-Bloggern. Sowas empfehlen die ja. Das wäre mir jetzt wieder zu aufwendig, aber ich habe zum Beispiel schon so ein paar Outfits, wo ich weiß, die funktionieren und wenn ich es dann mal ehrlich habe, weiß ich, okay, ich ziehe auf jeden Fall die Hose und das Shirt an, weil mhm. das ist ein geiler Look. Okay. So, also das ist auf jeden Fall. Und deswegen ist vielleicht das Packen gar nicht so schlimm, weil ich dann da so meine Outfits zusammenpacke. Was ich finde, was die Herausforderung am Packen ist, wenn du so ein bisschen das Wetter null einschätzen kannst, wenn du so alle Wetter dabei hast, das heißt, dann brauchst du doch auch mal da noch eine Funktionsjacke oder doch noch mal einen Pulli oder irgendwelche Funktionsklamotten. Dann wird es manchmal auch, finde ich, dann herausfordernd, weil...
1: Das war jetzt Aber ja in Peru so. Ja, ja, weil, ja das weil stimmt schon.
0: Peru hat die Anden, ne, da ist dann kalt. Da hast du
1: alle Wetter, ja, da hast, hast du Küstengebiete und du hast auch noch den Dschungel. Mhm. ja. Und da musste ich halt natürlich packen und ich hatte nur einen Rucksack, ne? wir haben Backpacking gemacht. Das heißt, ich musste wirklich sehr stark
0: aussortieren. Das war unangenehm. Aber am Ende geht's dann auch irgendwie. Geht's. Na, was ich wirklich, also wo ich Abstriche leider immer machen muss, ist dann auch zum Beispiel bei Schuhen. Unterwäsche. Ach so. Ach, nee, Unterwä <lacht> aber Unterwäsche ist so ein Phänomen. Ganz komisch. Ich vergesse ganz oft meine Schlippies. Anna,
1: willst du jetzt damit sagen, dass du im Urlaub dreckige Schlippies anhast? Nee, meistens kaufe ich
0: mir dann vor Ort welche. Aber es ist auch schon mal vorgekommen. Ich musste die auch irgendwann schon halt mal waschen. Das habe ich auch schon gemacht. Ja, aber ein komisches Phänomen. Genauso, also Schlippies und Zahnbürste. Ich wollte etwas, sagen. was ich... Ganz oft vergesse. Ich vergesse grundsätzlich Zahnbürste oder Zahnpasta. Und aber eigentlich sind das so die elementaren Sachen. Weißt du, also Männer, so. Männer würden jetzt wieder sagen, naja, also wenn ich auf Reisen gehe, packe ich meine Zahnbürste und ein Schlippi ein. Das ist ja. das Einzige. Aber da habe ich noch 800 Mal irgendeinen Rock oder irgendeine Kette zum Outfit lieber mitgenommen. Ja, weil wir so. brauchen ja auch ein bisschen was anderes.
1: Weil wenn jetzt Männer sagen, ja, naja, im Urlaub, wenn wir dann schicker essen gehen, dann nehmen die einfach die eine Jeans und ein Hemd. Genau, aber wir überlegen, ach, da würdest du vielleicht schon mal ein Kleid anziehen? Ja, oder, so. oder ein Rock oder, naja, wie ist es dann mit den Schuhen? Muss ich ja hohe Schuhe anziehen oder nicht? Genau. Das ist der Real-Life-Stragel
0: from, from us. Ja, genau. So aber das ist zum Beispiel etwas, da muss ich dann auch Abstriche machen bei Schuhen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Weil, wenn du jetzt wirklich in ganzen Outfits immer denkst, würdest du ja rein theoretisch zu jedem Outfit auch ein anderes Paar Schuhe mitnehmen können. Mhm. Das mache ich dann nicht. Also, ich, da, da reduziere ich schon, weil das nervt mich richtig schlimm, dass Schuhe so beschissen viel Platz im Koffer wegnehmen. Du kannst ja auch nicht rollen. Eben. Ja. Großes Problem. Wann werden rollbare Schuhe erfunden? Rollbare Schuhe gefunden. Obwohl es gibt so komische, so diese Ballerinas, die, kann man, die man so, das ist so, so ein bisschen so für auf Party, die du so in die Handtasche genau. stecken kannst und wenn
1: du dann nicht mehr in High Hits laufen kannst, Da gibt es sogar Automaten tatsächlich dafür. Ja, es, gibt, es
0: gibt so ähm, Roll-Rollautomaten. Rollautomaten. Nein, Nein, also Automaten, wo du die Ballerinas ziehen Genau. Kannst. Ja, das stimmt. Ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, gibt es sowas in Erfurt oder war immer nicht? Weiß ich nicht so
1: genau, aber ich ziehe auch keine High Heels mehr an. Gar nicht? Never ever? Doch, also die Hochzeit meines Bruders steht an. Da bei sowas ziehe ich hohe Schuhe an. Aber wenn ich ja, weggehe... Stimmt, sonst
0: nie. Du ziehst nie hohe Schuhe an, mm -mm. jetzt wo du das sagst. Ja, ja, wann ziehst du denn hohe Schuhe an? Na, ich ziehe schon im Alltag meine ich jetzt. Immer? Nein, Alltag. Im Alltag jetzt inzwischen auch nicht mehr so oft. Aber doch, also so im Winter ziehe ich schon auch öfter mal so Stifletten an, ne? Mhm. Wo ich schon so... Jetzt wollte ich es dir zeigen, aber... Ja. Also wie viele Zentimeter sind Sie das hier ungefähr? gerade
1: zwischen ihrem Daumen und ihrem Zeigefinger eine bestimmte Größe. <lacht> ist ungefähr... 10 cm.
0: Nee, so viel ist das nicht. Das sind Doch. sieben. nein. Das sind nicht zehn cm. Naja, ungefähr zwischen sieben also und zehn. Also ist 10. ja wurscht, das mache ich schon. Aber nee, er hast schon recht im Alter Zieh ich auch wenig hier jetzt an. Es ist ja auch nicht gut für die Füße. Weißt, weißt du, das übrigens? ist ja auch wieder total ja. in. Das stimmt, Sneaker sind super in. Weißt du, dass ich Arthrose im großen Zeh habe? Ja. Nee, wirklich. Ich weiß, ich weiß, ich bin ja erst 30 Jahre jung. Ja. <lacht> <lacht> Dann lachst du dich kaputt. Hä, aber Ist aber so, es war meine Diagnose. Ja, aber wie hast du das festgestellt? Also es war so, ich habe, weil ich wirklich irgendwie so eine kleine High Heels Tante war, ich habe schon, als ich noch ein bisschen jünger war als jetzt, ähm, habe ich schon immer viel hohe Schuhe angezogen und hatte immer zu Schmerzen im, äh, im Knie und im linken Zeh. <lacht> Und dann bin ich irgendwann mal halt zum Arzt, weil dann also selbst als ich flache Schuhe anhatte oder so. Und dann hat der gesagt, ja, also Sie haben Arthrose, ganz klar. Und Arthrose ist doch eigentlich so eine Krankheit, die bekommen Ältere. Ne? Das Arthrose ist so eine, bedeutet was denn genau? Das ist so eine so eine Abnutzung des Gelenkes, Gelenksteife. <lacht> naja, das bedeutet, dass man dann dass ja, ich ja. angeblich irgendwann meinen großen Zähnen nicht mehr bewegen kann. Aktuell, ich kann euch beruhigen, äh, alles ist noch intakt. <lacht> Nein, aber irgendwie wirklich und das kam wirklich durch die High Heels. Also deswegen, ich empfehle euch, nicht zu viele High Heels zu tragen, weil das langfristig zu Arthrose führen kann.
1: Hast du es jetzt noch?
0: Ich habe es noch, das geht auch nicht mehr weg. Wie schaut denn das ähm, aus? Na, das ist innen drin. Aber, also man kann man, aber kann man das gar nicht sehen? Na, dadurch, dass, nee, das kann man nicht sehen, das kann man nur fühlen. Und das ist halt eine Abneigung. Ich und auch? Na, Kann ich es an deinem Zeh fühlen? Nein, du kannst es an meinem Zeh Ach so, nicht fühlen. so, nur du, fühlen. du fühlst den Schmerz. Du darfst natürlich trotzdem mal meinen Zeh fühlen, wenn du willst. Passt schon. <lacht> Nein, aber komisch, ne? Also, egal, deswegen trage ich jetzt, also aufgrund meiner Arthrose, äh, nicht mehr so viel high Aber ich, manchmal mache ich es dann trotzdem. Ich
1: habe Costa Saltax. Was ist das denn? Mhm. Das ist, wenn du an der Hüfte. Ja, schau ja. mal, wir sind schon wieder der alten Darm. <lacht> das ist was also an der Hüfte. Das ist Und feinlich. zwar hast du an der Hüfte normalerweise einen Muskel, und über dem Muskel ist eine Sehne. Mhm. Und wenn du Kostasaltags hast, dann ist der Muskel nicht richtig ausgebildet. Das klingt wie so ein Cocktail. Ich muss gleich nochmal googeln, ob das richtig ist. Auf jeden Fall äh, ist die Sehne dann theoretisch nicht an dem Muskel, ja. sondern direkt am Knochen. Und die Sehne macht immer klack, klack Ach, dass klack, das dann so klack, reibt. Genau. So Auch Abnutzungserscheinungen. Abnutzungserscheinungen. Habe ich aber bestimmt schon seit zehn Jahren. Und du, ich, ich, ich habe das auch schon so lange. Ich müsste, das, ich müsste eigentlich irgendwie 20 Kilometer am Tag mit dem Fahrrad fahren oder noch mehr, dass das vergeht.
0: Ja, aber sag mal, das ist doch krank, dass wir hier heute eigentlich eigentlich über Urlaubsreisen sprechen und jetzt und sind wir jetzt bei, bei so jetzt sind wir bei deiner Hüfte und meinem Zeh angelangt ich meine aber das geht doch gar nicht das Costa heißt wir sind offensichtlich urlaubsreif <lacht> übrigens Costa
1: Costa Rica kommen wir doch mal wieder auf das Thema Urlaub zu ah bringen.
0: sehr gut also Costa Rica war ich noch nie ich auch noch nicht aber es ist bestimmt <lacht> Aber es ist bestimmt schön dort Ja. und weißt du, dass ich finde, dass wir Urlaub ganz schön schlecht irgendwie gemacht haben. Wir haben nur darüber gesprochen, dass es ganz schlimm ist. Mit Menschen dem Packen. Zu, mit dem Packen ist Scheiße, dann Mensch, es gibt so viel Elend. Also ich will jetzt bitte, dass wir das jetzt nochmal in ein positives Ding am Ende drehen. Okay. wir drehen das nochmal. Urlaub einfach auch Tolles. Also erstens ist Urlaub für Beziehungen finde ich sehr wichtig, mhm. ja, weil du einfach mit deinem Partner natürlich nochmal an einem ganz anderen Ort zusammen bestehen musst. Habe ich zum Beispiel mit meinem Mann in Amerika, sind wir mit dem Wohnwagen rumgefahren. Das ist etwas, wo du wirklich merkst, ob du als Team zusammen auch funktionierst. Mhm. Das finde ich, kannst du in Urlauben toll rausfinden. Total, weil du ja die ganze Zeit aufeinander hockst. Genau, ne? also das finde ich, das deswegen, ich kann auch nicht verstehen, warum es manche Paare gibt, die immer nur mit Freunden zusammen in Urlaub fahren. Und ich kann nicht verstehen, wenn man alleine in den Urlaub fährt. Aber na doch, also so ein paar Tage kann ich es verstehen. Nee, aber, also ja, okay. Ein paar aber, Tage, aber dann irgendwann nach zwei, drei Tagen. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist da alleine im Urlaub. Gehst
1: alleine vom Flughafen zum Hotel. Mhm. Und dann sitzt du alleine beim Abendessen. Das ist schon und dann kommt vielleicht ein Feuerspucker am Strand und macht total die krassen Sachen, während am Himmel ein großer Stern zu sehen ist und der Mond und eine Sternschnuppe fliegt vorbei. Und das erzählst du dann oder willst du
0: nicht diese Erinnerung mit jemandem teilen? Ja, eigentlich will man schon mit jemandem teilen. Aber ich kann auch trotzdem verstehen, warum Menschen alleine in Urlaub fahren, weil sie einfach mal ihre Ruhe haben wollen. Pass auf, wenn unsere, unsere Männer eines Tages alleine in Urlaub fahren.
1: Dann nee, aber, wissen wir schon, was los ist. Nee, aber
0: jedenfalls, also ich finde Paare, die immer nur mit Freunden in Urlaub fahren, finde ich auch komisch, weil ich finde, wenn du als Paar mit Freunden in Urlaub fährst, ist es ganz anders. Total anders. Aber ich muss sagen, ich bin jemand, ich fahre sehr, sehr gerne mit Freunden in Urlaub. Ich auch. Aber ich will trotzdem dann wenigstens so einmal im Jahr so einen
1: Urlaub nur mit meinem Mann haben. Ja, das stimmt. Das, das äh, intensiviert die Beziehung nochmal so ein bisschen. Ist schon so.
0: Und aber ich finde auch für Freundschaften ist es auch herausfordernd, manchmal in einem mhm. Urlaub zusammen zu sein. Und ich finde, wenn du zu lange mit Freunden auch in einem Urlaub bist, dann könnte es auch schon manchmal so ein bisschen schwierig werden. Ach, da
1: gibt es schon manchmal so den einen oder anderen Streitpunkt. Ja. Ist schon so. Aber ist ja auch in Ordnung, weil es wäre ja, weißt du, wenn man sich nicht streitet, Gar nicht. Dann hat man ja nie mal eine unterschiedliche
0: Meinung. Immer na oder, die gleiche Meinung
1: zu na haben. Oder es
0: würde bedeuten, dass sich einer dem anderen immer anpassen würde. Dass es oder, immer den einen gibt, der sagt, na ja, gut, dann machen wir es halt so. Ja, oder es interessiert den anderen einfach nicht. Kann auch sein, ja. Und
1: eigentlich sollte man ja schon darüber sprechen, was die Interessen sind
0: und dass man auch mal, auch mal akzeptiert, dass
1: man falsch liegt.
0: Ja, das ist natürlich so ein grundsätzliches Ding zwischen Freunden. Das hat man nicht nur im Urlaub. Das stimmt. Aber jedenfalls deswegen finde ich schon wichtig, dass man irgendwie verreist am Ende. Wie du immer sagst, am Ende am äh, ist es eigentlich auch egal wohin, aber irgendwie mal so raus aus dem eigenen Kosmos. Aus dem Alltag rauskommen. Aus dem Alltag rauskommen. Das finde ich schon wichtig. Anna, weißt du, was mich aber
1: extrem schockiert? Ich sehe immer wieder und ich merke es auch im Urlaub, dieses deutsche Verhalten sich irgendwas zu reservieren.
0: Na, der Klassiker. Dieses morgens 5.50 Uhr mit dem Handtuch an die Pool liege und reservieren.
1: Was ist das? Ich sehe Videos, da stehen die Leute Schlange morgens um 5 Uhr und dann gibt es so ein jetzt geht es los und die rennen und belegen 50.000 Liegen für sich
0: selber und gehen dann nochmal ins Bett und schlafen. Wo ich ja, bin, ich finde, das ist Stress im Urlaub. Das ist wirklich immer Stress. Und B, also ich finde so, am Ende gibt es doch eigentlich immer genug Liegen und irgendeine blöde Liege findest du. Und wenn du halt keine Liege findest, legst du dich so in Sand oder so. Ich finde, dieses Reservierungsding ist mir auch wirklich richtig krass fremd. Da würde ich. Das Problem ist auch, wenn ich dann
1: komme und dann ist alles belegt, ich setze mich dann wirklich nicht dahin, wo es belegt ist. Mhm. Aber ich würde mich manchmal wirklich. Manchmal Wünschen, dass ich das dann trotzdem mache. Dass ich das Handtuch wegnehme und dann mich einfach hinsetze. Da habe ich aber auch schon Videos gesehen, dass dann so ein alter Mann hat dann so ein Mädel von der Liege runtergeschmissen. Und Würde ich dann irgendwie auch nee. nicht. Will dann auch keinen Stress haben.
0: Obwohl ja eigentlich überall steht, dass man es auch nicht darf. Genau. Das ist ja, so, so weit ist es ja schon ja. gekommen. Dass überall Schilder stehen, bitte nicht reservieren. Trellerlons machen trotzdem alle. Also ist vielleicht Urlaub zu Hause dann doch stressfreier. Naja, man weiß nie, ob man Vorsichtshalber die Liege im Garten noch mal reservieren sollte. <lacht> <lacht> Kirschkerne und Kartoffelsalat Für Männer und Frauen und die, die es noch werden wollen Immer hier und jeden Sonntag 18 Uhr auf Radio zur